0: Bonjour à tous et toutes, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de violation du secret professionnel de l'avocat et de l'admission de preuves irrégulières. Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 octobre 2021. Je le commente dans le numéro 39 de notre année 2021. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits débutent en septembre 2019. Deux personnes ont été interceptées dans une affaire de règlement de compte, une a été mise en détention. L'avocat de celle qui est en détention, après que celle-ci a été prolongée, est en contact téléphonique avec le co-accusé de son client. Cette conversation est enregistrée, le dit co-accusé étant sous écoute. Et au cours de la conversation, les phrases suivantes vont être échangées, l'avocat non, c'est plus grave alors que les règlements dans un environnement point de suspension et le premier coaccusé accusé l'interrompt dans le milieu de la drogue, oui, oui. Ces conversations vont permettre aux enquêteurs effectivement de qualifier les infractions qui sont reprochées au premier accusé et, et d'ailleurs aussi au second et de constater qu'on se trouve bien dans une affaire grave inscrite dans le champ du trafic de drogue et même d'un trafic de drogue international. C'est sur cette base que des condamnations vont être prononcées par la cour d'appel d'Anvers. Et sur pourvoi, la cour de cassation va décider par son arrêt du 19 octobre 2021 que cette preuve doit être écartée, ou en tout cas qu'elle ne pouvait avoir été accueillie dans les conditions dans lesquelles elle l'a été. La cour de cassation nous dit « Un avocat, est soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'avocat lorsqu'il a été sollicité en cette qualité, dans la mesure où ces informations ont un lien raisonnable avec l'exercice de ses fonctions et que ces informations sont intrinsèquement confidentielles ou ont été confiées à l'avocat explicitement ou implicitement sous couvert du secret ». Le secret porte notamment sur une conversation que l'avocat d'un accusé a eue avec un des co-accusés de son client au sujet de l'affaire qui les concerne tous deux. Mais la cour de cassation va aller un peu plus loin et elle précise « L'arrêt qui fonde la déclaration de culpabilité des dix co-accusés sur l'entretien ainsi intercepté » sans vérifier si la preuve ainsi obtenue irrégulièrement n'a pas porté atteinte à la fiabilité de la preuve ou si l'utilisation de cette preuve n'est pas contraire au droit à un procès équitable, n'est pas justifiée en droit. Et c'est cet enseignement qui me paraît particulièrement important en l'occurrence. Bien sûr, il est tout d'abord rassurant que la Cour de cassation n'ait pas mis en doute une conversation téléphonique entre un avocat et non un de ses clients. Mais un co-accusé de celui-ci rentrait bien dans le champ du secret professionnel. En Belgique, c'est une solution que l'on admet de façon courante. L'avocat est tenu au secret professionnel sur tout ce qu'il a appris dans l'exercice de sa profession, en ce compris les informations de nature confidentielle qui concernent non ses clients, mais des tiers. Cela avait déjà été consacré par la Cour d'appel de Bruxelles, par exemple, dans un arrêt du 23 décembre 1991 que nous avions publié à l'époque 1992, page 222. Mais on sait que cette conception ne va pas de soi dans tous les pays, et en France, par exemple, les débats actuels autour du projet de loi dit Dupont-Moretti ou l'arrêt qui a été prononcé par la Cour de cassation dans l'affaire des écoutes du président Sarkozy montrent que la Cour de cassation a une conception plus étriquée du secret professionnel en le restreignant exclusivement au champ de la défense. Je Précise que je ne comprends pas comment la Cour de cassation peut se tenir à cette interprétation restrictive alors que la Cour européenne des droits de l'homme a plusieurs reprises et notamment dans un arrêt qui concerne la France, l'arrêt Michaud, a bien indiqué que le secret professionnel couvrait non seulement la défense en justice mais aussi le domaine du Conseil. Mais ce qui me paraît plus important en l'occurrence, c'est évidemment l'application du test antigone à cette décision. Antigone, nous savons tous de quoi il s'agit. La cour de cassation, par un arrêt célèbre du 14 octobre 2003, a affirmé que lorsqu'une preuve avait été recueillie irrégulièrement, elle ne devait pas nécessairement être écartée. Elle disait... La circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu irrégulièrement a, en règle, uniquement pour conséquence que le juge, lorsqu'il forme sa conviction, ne peut prendre cet élément en considération ni directement ni indirectement. Soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité, il faut bien reconnaître que ça n'arrive pas souvent, soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Cette jurisprudence a été généralisée à toutes les matières du droit, même s'il reste certaines hésitations à cet égard. En matière pénale, en tout cas, elle a été consacrée par la loi du 24 octobre 2013 et la Cour européenne des droits de l'homme l'a avalisée à plusieurs reprises, notamment par un arrêt Lee Davis du 28 juillet 2009 et par un arrêt Caligné du 31 janvier 2017. La question qui se pose est évidemment de savoir si ces dispositions permettent de sauver une preuve irrégulièrement recueillie parce qu'elle l'a été en violation du secret professionnel de l'avocat. Et à cet égard, un arrêt de la Cour de cassation du 18 janvier 2017 interpellé. Dans cette espèce, la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles avait écarté une preuve dans le cadre d'une action qui avait été introduite par un avocat contre son ex-cliente. Il avait produit un rapport psychiatrique qui lui avait été communiqué dans le cadre de la défense de cette dernière. Et la Cour de cassation avait considéré que la production de cette pièce viciait les poursuites. Mais la Cour de cassation, par cet arrêt du 18 janvier 2017, avait cassé en constatant que la Chambre des mises en accusation de Bruxelles n'avait pas déclaré que cette preuve violait les droits au procès équitable de la cliente de cet avocat. Et cela va entraîner euh, des commentaires en sens divers, certains considérant que par là, la jurisprudence antigone avait été purement et simplement appliquée au secret professionnel de l'avocat et qu'ainsi c'était ouvrir la porte à l'accueil d'une preuve recueillie en violation du secret professionnel, d'autres considérant qu'il s'agissait plutôt d'un arrêt qui portait exclusivement sur la forme. Il est été reproché à la Chambre des mises en accusation de ne pas avoir précisé pourquoi cette admission d'une preuve en violation du secret professionnel violait le droit à un procès équitable. Finalement, la décision que nous publions ici est un peu l'exacte inverse de celle qui était publiée à l'époque, de cet arrêt donc du 18 janvier 2017, puisqu'ici... On reproche à la cour d'appel d'Anvers d'avoir admis la preuve, mais toujours sans expliquer pourquoi il n'y avait pas là de violation du droit au procès équitable. Nous restons donc toujours un peu sur notre fin. Ici, il a clairement été indiqué que la preuve recueillie en violation du secret professionnel de l'avocat ne pouvait être admise sans que l'on précise en quoi il n'y avait pas là d'atteinte au procès équitable, mais la porte reste peut-être toujours ouverte à un arrêt qui accueillerait pareille preuve à condition que l'on puisse préciser qu'il n'y a pas eu atteinte au droit à un procès équitable. Évidemment, nous nous trouverions là un peu en présence de la quadrature du cercle, puisque le secret professionnel de l'avocat, de l'avocat exclusivement d'ailleurs, est fondé non seulement sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, droit au respect de la vie privée, mais aussi sur l'article 6, droit au procès équitable. Et dès lors, comment pourrait-on juger que... Une preuve qui a été recueillie en violation du secret professionnel de l'avocat qui fait partie du droit à un procès équitable pourrait être accueillie. Je pense que cela n'est pas possible et je l'espère en tout cas. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Vous retrouverez donc cette décision et mon commentaire dans notre numéro 39 de l'année 2021. Ce numéro comprend par ailleurs une série de décisions qui ont trait à la crise sanitaire, donc plusieurs arrêts qui ont été prononcés dans le contexte du Covid 2019. Euh, non, je reprends ici. Donc, plusieurs arrêts qui ont été prononcés dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19 tant en matière pénale qu'en matière civile, annulation de voyage et droit à la restitution intégrale des accomptes que l'on avait versés, et aussi à un intéressant arrêt de la Cour constitutionnelle en matière de liberté d'expression et d'offense à la personne du roi. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.